0: Ewangelia Marka, 16 rozdział, wersety od 1 do 8, a nawet trochę dalej. Kiedy Marek wraca do swojej opowieści i od pogrzebu minął cały dzień. Niewiele wiemy na temat tego, co się działo w Wielką Sobotę, oprócz tego, że było to oczekiwanie na pierwszy dzień po sabacie. Kiedy to kobiety, trzy kobiety, które były świadkami śmierci i pogrzebu Jezusa, kupując, kupiwszy wcześniej olejne wonne olejki, po to, aby właściwie namaścić ciało Chrystusa, przychodzą w końcu do grobu. To są te kobiety oczywiście, które przeszły z Chrystusem do samego końca. Poszły do Niego dalej niż którykolwiek z apostołów. Ta wierność kobiet wobec ukrzyżowanego Chrystusa kontrastuje oczywiście najbardziej z niewiernością Piotra, a także pozostałych dwunastu. Piotr. Ze względu na to, że Jego zaparcie się Chrystusa na zawsze została uwieczniona w, uwieczniona w, w Ewangeliach. Piotr i pozostałych dwunastu rzucają się w tej opowieści w oczy tym bardziej, że są właśnie w niej nieobecni. Powinni byli być, ale ich nie ma. Przy najbliższej okazji w niedzielę o, o świcie, niedzielę, która jest Pierwszym dniem po sabacie, a więc pierwszym dniem tygodnia. Kobiety przychodzą do grobu, przychodzą o świcie słońca. I słuchajcie, kiedy słyszymy o pierwszym dniu tygodnia, kiedy słyszymy o świcie pierwszego dnia tygodnia, to oczywiście ewangelista chce zwrócić naszą uwagę na początek historii, na dzień, w którym Bóg stworzył niebio, niebo i ziemię, na dzień, w którym po raz pierwszy świat ujrzał świt. Ze względu na to, że tak naprawdę ewangelista opowiada nam tutaj o nowym stworzeniu świata. Zmianka o wschodzie słońca jest również pierwszą wskazówką, że ciemność, która towarzyszyła śmierci Chrystusa, została ostatecznie pokonana. Ta ciemność, która była triumfem zła nad dobrem, triumfem śmierci nad życiem została pokonana. Marek najprawdopodobniej nawiązuje tutaj również do proroctwa z samego końca Starego Testamentu, z Księgi Malachiasza, gdzie czytamy, dla was, którzy boicie się mego imienia, wzejdzie światło sprawiedliwości, a w jego promieniach, czyli w jego skrzydłach będzie ocalenie. To pierwszy dzień stworzenia to pierwszy dzień tygodnia. To pierwszy dzień nowego początku. Kobiety jednak nie zauważają tego wszystkiego. Wciąż myślą, moglibyśmy powiedzieć, w kategoriach ziemskich, w kategoriach swojego wcześniejszego doświadczenia. A ich najnowsze doświadczenie podpowiada im, że śmierć jednak ma ostatnie słowo. Że życie jest tak naprawdę tragedią. Na ile wiedzą, Życie i misja Jezusa dobiegły tragicznego końca. I nie pozostaje im już nic innego, jak tylko okazać szacunek dla Jego szczątków pod, poprzez namaszczenie Jego ciała. Jak powiedzieli uczniowie w drodze do Emaus rozmawiając z Jezusem, choć nie wiedzieli, że to właśnie był On, a myśmy mieli nadzieję, a myśmy się spodziewali. A przecież On rozbudził w nas tak wielkie nadzieje. Myśleliśmy, że rzeczywiście uczyni to wszystko, co zapowiedział, a jednak umarł, przepadł, zginął, a wraz z nim cała nasza nadzieja. Przepowiednia Jezusa o Jego zmartwychwstaniu. Trzy zapowiedzi zmartwychwstania zupełnie umknęły ich uwadze. Tak apostołom, jak i również tym trzem kobietom. Teraz i głównym zmartwieniem jest ciężki kamień, który zagradza im wejście do grobu Chrystusa. Ale znów, jak całe pismo, również ten fragment powinniśmy czytać w sposób symboliczny, czyli nawiązując do tych, tego wszystkiego, co do tej pory znaleźliśmy w piśmie. Ta niezdolność kobiet do odsunięcia kamienia symbolizuje ich całkowitą bezsilność. Ba, bezsilność nas wszystkich wobec śmierci. Śmierci, która jest najbardziej nieuniknionym faktem ludzkiego życia. Śmierci, do której wszystko zmierza. Śmierci, która sprawia, że prędzej czy później porzucamy wszelką nadzieję. Życie pod władzą śmierci chyba najpełniej, najdobitniej jest opisane w Piśmie Świętym w księdze Kocheleta. Tam właśnie Kohelet stwierdza, iż budował Bawił się, świętował, ale tak naprawdę nie znalazł w tym wszystkim żadnego spełnienia ze względu na nietrwałość tych swoich dzieł. Prorocy w podobny sposób mówią o doświadczeniu życia ku śmierci. Mówią o domach, które budujemy, w których mieszka ktoś inny. Mówią o winnicach, które sadzimy, z których wino pije ktoś inny. Mówią o dzieciach, które wydajemy na świat, które odchodzą zbyt. Wcześniej, kobiety spoglądają w górę i widzą, że pozornie to, co niemożliwe, zostało już dokonane, kamień jest odsunięty. I znów, to ma bardzo głęboką symbolikę, to sugeruje, ba, zaświadcza, że Bóg po raz kolejny wstąpił w tę historię, wszedł w tę opowieść po to, aby otworzyć grób. I to tym razem to otwarcie grobu nie jest otwarciem czysto i wyłącznie symbolicznym, ale jak najbardziej rzeczywistym. Kobiety wchodzą do grobu i zostają tam młodego człowieka, mężczyznę, najwyraźniej anioła. Wiemy to z innych Ewangelii, ubranego w białą szatę, w szatę odświętną, w szatę niebiańską, w szatę, którą nosił arcykapłan, wchodząc do miejsca najświętszego. Przypomina to również młodzieńca z Ewangelii Marka, który nago uciekł, nago, a więc bez żadnej szaty, odarty z tego wszystkiego, co ukrywało jego wstyd, hańbę i grzech, uciekł podczas aresztowania Jezusa. I znów, wydaje mi się, że możemy również to odczytać symbolicznie. Wstyd uczniów, którzy opuścili Jezusa w godzinie Jego próby. Niebiański strój tego młodego człowieka jest wskazówką, że również w tym przypadku Bóg wstąpił w historię, zainterweniował i odwrócił te wszystkie wcześniejsze niepowodzenia i porażki uczniów. Przełamał, pokonał wszystkie skutki ich zdrady i zaparcia się Chrystusa. Przywrócił im godność apostolską i misję apostolską. Kobiety widząc tego anioła są całkowicie zdumione, są przepełnione cudownym zdziwieniem. Anioł uspokaja kobiety i głosi im paschalne orędzie, które od tej pory jest sercem przepowiadania Kościoła. Jezus z Nazaretu, ukrzyżowany, z martwych zmartwychwstał. To przesłanie podkreśla z jednej strony rzeczywistość męki Chrystusa. Bądź co bądź, to właśnie po jego ranach, które odniósł w czasie zmartwychwstania, uczniowie byli w stanie go rozpoznać. On prawdziwie cierpiał. On nie uciekł od śmierci, nie uniknął jej. Przeszedł przez Dolinę Cienia Śmierci, ale ten właśnie prawdziwie zmartwychwstał. Śmierć jest czymś jak najbardziej realnym, rzeczywistym. A jednak od tego czasu śmierć nie ma ostatniego słowa. Nie ma Go tutaj, mówi anioł, co znaczy, nie można go znaleźć w grobie, w miejscu zmarłych. Został podniesiony, mówi anioł, co oznacza, że Bóg go wskrzesił. To bolesne pytanie. Pytanie Jezusa: skrzyża Boże mój, Boże mój czemuś mnie opuścił, w końcu otrzymało odpowiedź. Bóg nie opuścił ukochanego Syna, ale usprawiedliwił Go, wywyższył wraz z Jego zmartwychwstaniu Wywyższył Go zwycięstwem i triumfem o wiele większym, niż ktokolwiek z Jego wrogów mógł sobie wyobrazić. Jak wiemy, Jego wrogowie mogli co najwyżej pomyśleć o tym, że uczniowie ukradną Jego ciało. Ale tu widzimy coś o wiele bardziej cudownego. Jest to wieczny triumf nad grzechem i nad śmiercią. Jezus nie uniknął śmierci, Musimy o tym pamiętać, ponieważ i my jej nie unikniemy. Nie, ale zniszczył ją od wewnątrz. Śmierć śmiercią podeptał, jak mówi jeden ze starych hymnów. Ujarzmił śmierć. Także śmierć od tej pory służy życiu. I być może to jest właśnie najbardziej cudowne. Już nie żyjemy ku śmierci, ale umieramy ku życiu. Śmierć nie jest już okrutnym Panem życia, ale jest Jego pokornym sługą. Anioł zaprasza następnie kobiety, aby na własne oczy przekonały się, że grób jest istotnie pusty. Jest to znak poświadczający tym, którzy wierzą, że ciało Chrystusa nie jest już związane śmiercią. Jest znakiem potwierdzającym zmartwychwstanie. Następnie poleca kobietom, aby udały się do Galilei. Czyni je pierwszymi świadkami zmartwychwstałego. Czyni je apostołami apostołów. Posyła je do mówi, idźcie i powiedzcie uczniom, że spotkam się z nimi w Galilei. Tak jak wcześniej zapowiedział. Galilea była miejscem, gdzie po raz pierwszy głoszono Ewangelię o nadchodzącym królestwie. Galilea również ma stać się miejscem, gdzie po raz pierwszy będzie głoszona Ewangelia o Królestwie, które już przyszło i skąd rozejdzie się na cały świat. Jest to również zapewnienie, że uczniom, zwłaszcza Piotrowie, wybaczono ich upadek, przywrócono im misję apostolską. Ale koniec końców wydaje się, że przynajmniej pierwsza reakcja kobiet Udaremnia tę obietnicę Jezusa. Tak jak wcześniej uczniowie w strachu uciekli od krzyża, tak teraz kobiety w strachu uciek uciekają od pustego grobu, uciekają od głoszenia paschalnego. Dlaczego? Ze względu na to, że spotkały się z czymś, z czym żaden człowiek do tej pory się nie spotkał. To doświadczenie sprawiło, iż ogarnęło je drżenie i wielkie zdumienie. Może nawet nie sam strach, ale także święty podziw dla wszechogarniającej boskiej mocy objawionej w zmartwychwstaniu. Kobiety do tej pory w pewnym sensie całkowicie się myliły w odczytaniu tego, co wydarzyło się na krzyżu. Kobiety myliły się. Chociaż swojej wierności Chrystusowi nie porzuciły go. Ich postrzeganie, ich reakcje okłamały ich. Nie wiedziały tak naprawdę, w czym uczestniczą. I w tej chwili wciąż tego nie pojmują. W pewnym sensie to ich zdziwienie, to ich, to ich drżenie, ten ich strach, który sprawia, że zamykają usta, jest właściwą reakcją na to, co je spotkało. Apostoł mówi, nie bądźcie szybcy w mówieniu. Słuchajcie, to jest jeden z naszych problemów, że jesteśmy szybcy w mówieniu. Bardzo szybko, mimo że, jak między innymi ta historia pokazuje nam i przypomina, mylimy się w odczytywaniu tego, w czym uczestniczymy. Sądzimy po pozorach, które częściej okłamują nas niż zwiastują nam prawdę. Jesteśmy bardzo szybko w mówieniu, w ocenianiu, w wydawaniu sądów, w objaśnianiu i wyjaśnianiu wszystkiego czy się na tym nie znamy, czy nie znamy. Czy może naszą pierwszą reakcją, zwłaszcza na rzeczy tak zdumiewające i zadziwiające jak śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, powinno być milczenie. Milczenie, które wykorzystamy na zadumę. Na pochylenie się nad tym, czego jesteśmy świadkami. Ze względu na to, że nie jesteśmy świadkami dlaczego, Nie jesteśmy świadkami rzeczy, które bylibyśmy w stanie w mig pojąć i od razu wszystko objaśnić. Nie. Wydaje mi się, że mimo tego strachu, mimo tego, że w pierwszej kolejności nie wysłuchały polecenia anioła, ich reakcja była jak najbardziej na miejscu. Jest to reakcja widoczna w całej Ewangelii na ujawnienie boskiej godności Chrystusa. Zawsze towarzyszy temu zdziwienie, a nawet drżenie. Kobiety jednak nic nikomu nie powiedziały. I w pewnym sensie tu również widzimy pewną ironię, ze względu na to, że do tej pory Jezus zazwyczaj zabraniał tym wszystkim, których na przykład uzdrowił, albo z których wyganiał demony rozgłaszać, co się stało. Zazwyczaj to jego polecenie było ignorowane. Tu jednak, kiedy tajemnica została objawiona, odpowiedzią jest milczenie. Ale znów, czasami może lepiej jest milczeć, niż powiedzieć coś głupiego. W pewnym sensie, mimo niewykonania polecenia anioła, jest to milczenie jak najbardziej na miejscu, wobec niezwykłej, niepojętej niezwykłego, niepojętego przyjawu mocy Bożej. Słuchajcie, jeśli jest jakaś jedna rzecz na ziemi, która wydaje się mieć absolutną władzę nad nami, to jest właśnie śmierć. Dlatego człowiek współczesny odpycha od siebie myśl o śmierci. Dlatego nie chce o niej myśleć. Dlatego nie chce uczestniczyć w pogrzebach. Chce zepchnąć to jak najbardziej od siebie, jak najdalej od siebie. Ba! Chcę powiedz tak naprawdę pod prąd rzeki czasu, ku młodości, ku straconemu dzieciństwu. Ale jest to jedna, jedyna rzecz, która ma nad nami absolutną władzę. Tyrani przychodzą i odchodzą, prezydenci podobnie, o celebrytach bardzo szybko zapominamy, chociaż starają się jak mogą, żeby tak nie było. I wszyscy upadają przez najbardziej zdecydowaną i nieustępliwą władzę na ziemi przed mocą śmierci. Ale kiedy anioł wstępuje z nieba, groby pustoszeją. Po raz pierwszy w historii śmierć zwraca swoją ofiarą. Tak, Pismo Święte mówi nam o ludziach, którzy zostali wskrzeszeni przed Chrystusem. A jednak zmartwychwstanie Chrystusa w bardzo istotny sposób różni się od chłopca, który został wskrzeszony przez Eliasza, albo też od Łazarza, którego wzbudził Chrystus. Jezus zostaje wskrzeszony do życia, do życia, które od tej pory toczy się poza zasięgiem śmierci. Do życia niezniszczalnego. Moce, które uciskają ziemię, zostają obalone przez inwazję nieba. To, co wyglądało na nieokiełzaną moc, przed którą nikt, żaden człowiek, nie był w stanie zrobić uniku, okazuje się bezsilne wobec Ukrzyżowanego. Z drugiej strony to, co wyglądało na porażkę i słabość, czyli znów krzyż, staje się, zostaje przekształcone w potęgę. Kobiety są słabe, kobiety są zagubione, Kobiety nie wiedzą dokładnie, jak reagować na to, co się dzieje. Są bezradne. Stoją i patrzą na Jezusa umierającego na krzyżu, bezsilnie. Patrzą, jak Jezus jest składany do grobu i oprócz namaszczenia jego ciała, nie są w stanie w żaden sposób mu pomóc. Patrzą w końcu na zapieczętowany grób, na wielki kamień, którego nie są w stanie odwalić. Nic nie mogą zrobić. Są całkowicie bezsilne. Nawet kiedy anioł zstępuje z nieba, uciekają w strachu. Ale to nie jest koniec historii. Kobiety są słabe, ale martwi ludzie są jeszcze słabsi. Martwi ludzie są w stanie uczynić jeszcze mniej niż kobiety z Ewangelii. Martwi nie mają żadnej władzy. Ukrzyżowani nie stępują z krzyża. Ukrzyżowani nie przechadzają się ulicami naszych miast. Ale kiedy anioł stępuje z nieba, bezsilni otrzymują moc, umarli powstają. I to jest Ewangelia, którą słyszymy od samego początku. To jest Ewangelia zapowiadana już przed przyjściem Chrystusa. Ukrzyżowany wciąż nos nosząc blizny po swojej egzekucji. Później w dalszym fragmencie ukazuje się Magdalenie. Maryi Magdalenie, która tym razem okazuje się być odważniejsza niż sami żołnierze. Umarły okazuje się mocniejszy niż wszyscy żyjący. Krzyż okazuje się potężniejszy niż wszelka broń, jaką człowiek jest w stanie wymyślić. Skonfrontowani ze śmiercią. Ludzie zawsze marzą o nowym początku. Zawsze marzą, aby czas w jakiś sposób, w jakimś sensie popłynął w odwrotnym kierunku. Abyśmy jak od nowa byli w stanie rozpocząć nasz żałosny spektakl historii. Nowy dom, nowa praca, nowy kraj, w którym zamieszkamy, nowy paszport. Czasami nowa żona, czasami nowe dzieci. I wydaje nam się, że będziemy w stanie w końcu na nowo zacząć nasze życie. I tym razem będzie ono wyglądało tak, jak powinno. Próbujemy zresetować, czy to naszą biografię, czy to historię narodu, świata. Młodzi odrzucają drogi starych. Od początku do końca tak było. Tradycje są głupie. Tylko światowa rewolucja, która zniszczy, zamieni w perzynę to, co do tej pory było, jest w stanie zapewnić nam nowy porządek, który w jakiś cudowny sposób okaże się być o wiele lepszy niż ten stary. W głębi serca wszyscy jesteśmy bolszewikami. Ci, którzy realizują te marzenia nie daj Boże, są najgorsze. Zwykle kończy się to jeszcze większą ilością, nie tylko tego samego, ale czegoś o wiele gorszego. W końcu jeszcze bardziej wzmacnia, wzmacniają uścisk śmierci na życiu. Stary tydzień historii ludzkości, to wszystko, co do tej pory się wydarzyło, do krzyża i zmartwychwstania Chrystusa, skończyło się dokładnie w ten sposób. Chcieliśmy wszystko naprawić. Chcieliśmy wszystko poukładać tak, jak należy. Przez pokolenia całe. Jak to się skończyło? Krzyżem. Wypchnęliśmy tego, który jako jedyny mógł nas uratować z naszej nędzy. Wypchnęliśmy go z naszego świata na przeklęte drzewo krzyża. Ten, który przyszedł niosąc nam prawdę, dobroć i piękno tego się bezwzględnie i bez żadnych skrupuł pozbyliśmy. A, marzenia o nowym początku, a marzenie o nowym początku zakończyło się właśnie w taki sposób. I od tej pory za każdym razem, kiedy sami próbujemy, czy to zresetować nasze własne życie, czy historię świata, kończy się to w ten sam sposób, kolejnymi krzyżami, kolejnymi gilotynami, kolejnymi gułagami. Niech to będzie przestrogą dla nas. Nawet jeśli nie wierzymy w dosłowne zmartwychwstanie Chrystusa, niech to przynajmniej będzie dla nas przez abyśmy nie podążali dalej tą drogą. Ale ta otrzeźwiająca rzeczywistość nie powinna nas jednak doprowadzać do rozpaczy, ponieważ Chrystus zmartwychwstał. Grób jest pusty. Śmierć służy od tej pory życiu. Nie możemy sami cofnąć czasu. Nie możemy powrócić do Rajskiego Ogrodu i upewnić się, żeby tym razem Adam nie sięgnął po to przeklęte, potem przeklęty, owoc z drzewa, poznania, dobra i zła. Ciekawe jakbyśmy chcieli to zrobić. Obciąć mu ręce, obciąć mu głowę, związać go? Ziemia nie może rozpocząć historii od nowa. Nie możemy cofnąć czasu. I stworzyć jakiegoś nowego, lepszego początku. Ale właśnie to jest Ewangelium, że Bóg już to wszystko uczynił.